0: Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um podcast Desabafos PC, comigo, a psicóloga Renata Almedo. É, eu estava pensando, um pouco antes de começar a gravar esse podcast, dois pontos, né? o primeiro que faz um tempinho que eu não gravo, e aí eu estava dialogando comigo, né? refletindo um pouco para entender, ou para lembrar, ou para, enfim, né? chegar nessa conclusão. Então, o último que eu gravei tem mais ou menos uns dois meses e é interessante porque quando eu gravei inclusive o primeiro eh, episódio introdutório contando né, eh, toda a minha, a minha história com esse projeto, eh, eu, eu deixei claro lá alguns pontos né de que, inclusive, esse é um projeto que me faz muito bem, mas ao mesmo tempo eu não quero estabelecer uma relação de obrigação com ele. Né? E lá, quando eu Pensei nesse projeto, no final do ano passado, eu fiz uma lista enorme de coisas que eu gostaria de falar. E essa essa lista existe, né? Muitos temas. E, então, não, não foi uma falta, né? Assim, de, nossa, não, não tenho o que falar. Na verdade, os assuntos estavam ali e eu não me sentia né? Assim, não, não, não me senti convidada a registrar as minhas reflexões sobre eles, né, porque as reflexões elas continuam, mas eu não me senti é, chamada mesmo, né, a, a, a gerar um, né? um podcast relacionado a cada um desses temas. O que acabou acontecendo uh, com esse tema que eu vou falar hoje, né, que é o segundo ponto que eu quero comentar. Então, Agora, né, entre o final de, de abril e começo de maio, começa toda uma movimentação em torno do Dia das Mães, principalmente comercial, e a partir disso, algumas reflexões começaram a surgir, né. E aí eu pensei, bom, então é, é isso, né, quando eu, quando eu me vejo mais inquieta do que eu já sou, né, em termos cognitivos, em termos mentais aí a coisa começa né, a mexer muito comigo e foi isso que aconteceu nesse tema. Então, o que, que a gente precisa entender? Que essa é uma conversa sobre o Dia das Mães, que ela não é uma conversa óbvia. Né? E eu gosto muito de deixar é, claro isso até para a pessoa poder decidir se ela quer escutar ou não. Né? Eu acho que a gente tem que dar um spoiler para a pessoa saber se ela quer continuar. Né? Então, um podcast ele não é uma não é um, né, um áudio de um minuto do WhatsApp que você ouve, né? então você para para ouvir alguém falando alguma coisa que você considera relevante. E eu gosto dessa coisa da pessoa saber o que ela está, né, onde ela está se enfiando, para ela saber se ela quer permanecer. Né? Então, assim como o debate, né, todas as reflexões acerca do dia da mulher, o dia das mães, nesse momento, as reflexões, para mim, elas seguem mais ou menos o mesmo caminho. Né? eu brinquei que ele não é óbvio e eu torço muito para que ele seja, para as pessoas que estejam ouvindo, né, no sentido assim, nossa, eu tô pensando exatamente isso, eu tô estudando exatamente isso, eu quero, era exatamente sobre isso que eu queria me informar, né, eu estou torcendo para ter esse, esse tipo de retorno. E tem um outro dado importante, é, relevante nesse momento também, que é, é cerca de 70% do público que me escuta, né, que ouve os meus podcasts, é do público feminino, e aí isso o próprio, né, a própria plataforma, né, de gravação dos podcasts me informa, eu não sei quem são, mas eu sei quantos são, né, qual é o, o gênero, né, o, a, né, pelo menos que a pessoa se identifica, e é, a faixa etária, né, o que eu acho, e a localização também, de onde são as pessoas, né, então cidade, país, enfim, então eu também consigo receber essas informações. E eu acho que é relevante, né, mais por conta desse dado mesmo, né, de que as mulheres acabam ouvindo mais. E nesse momento, esse podcast especificamente, né, eu gostaria até de sugerir de fazer um pedido, que você que me ouve, que você compartilhe com mais mulheres, né, que são mães ou que não são mães ainda, ou que não desejam ser mães, mas todas nós tivemos ou temos uma mãe, né, viemos de uma mãe, então eu penso que essa é uma reflexão que vale muito a pena compartilhar e que eventualmente você também compartilhe com algum homem, né. Eu vejo que muitos homens ainda não têm essa perspectiva, feminista que a gente vai falar sobre a maternidade, sobre o Dia das Mães, uh, já começam, né? Nem dão atenção muitas vezes. Começa a falar de feminismo, daí surgem, né, né? Os, os, As, as falas, é, enfim, que, que já demonstram, né? Todo um preconceito, toda uma, né, uma aversão Uma versão ao feminismo que na verdade é uma falta de informação, ao mesmo tempo também é, é, é uma maneira de manter ou de escolher mesmo que de maneira inconsciente não romper com alguns processos né, que mantém essa, essa ideia. Então eu penso que vale a pena a gente abrir essa discussão, ampliar e compartilhar mesmo com, né, com outros homens. E isso também é interessante o fato de que é, eu falo muito dessa coisa, eu estudo muito sobre feminismo, eu falo muito, né, então eu tenho uma prática é, de enquanto psicóloga, né, e, feminista, mulher feminista, mãe feminista, enfim. E aí as pessoas muitas vezes me perguntam, mas você não atende só mulheres? Eu achei que você trabalhava só com mulheres. E aí não, eu trabalho, eu atendo homens também. E eu acho muito interessante porque, apesar de ser um número bastante reduzido dos homens que chegam para a terapia, ainda, infelizmente, né, esse quadro, eu sou formado há quase 20 anos, esse quadro pouco mudou nos últimos 20 anos, teve sim uma melhora, né, um aumento de homens que procuram pela terapia, mas ainda é muito diferente, muito inferior do que o número de mulheres, né, o que eu acho ótimo também, porque as mulheres, elas estão mesmo, né, Para refletir, para né, repensar muitas das coisas que, que estão acontecendo e que elas estão sendo envolvidas, né, é, mas eles, né, e assim, e através desse meu trabalho com eles, né, com eles, com esses que ainda vêm e sabem o perfil, eles conhecem o perfil do meu trabalho, né, porque isso não é, não é escondido, né, não existe essa coisa de você não revelar, por isso que eu falo né, essa questão dos spoilers. É, eles escolhem esse esse trabalho comigo e eu acho isso super interessante porque é uma maneira de eu dialogar através do meu trabalho em psicoterapia ampliando o olhar, né, ampliando a percepção desses homens sobre esses diferentes temas, né, é obviamente que não dá para, né, não dá pra gente dizer que isso não reflete nos relacionamentos, né, lembrando que muitas das queixas, elas estão relacionadas a relacionamentos, né, estão focadas nisso e, o olhar, a perspectiva feminista, eles vão entendendo, na verdade, que isso vai favorecendo muito para eles, né? Porque o, o, o machismo o patriarcado, ele também oprime homens, né? Essa é uma, é uma, é uma verdade delicada da gente uh, constatar e aceitar, mas isso também acontece. Bom, feito toda essa volta, né? Já um tempinho aí que eu tô falando, eu vou começar a falar, então, do tema de hoje, que é é, o dia das mães, tá? é, perceber toda uma movimentação, principalmente comercial, né, que começa a acontecer e tudo gira em torno do dia especial, que aquele dia é um, espe um dia especial para sua mãe, enfim. E aí, dentro dessa proposta uh, que a gente já vem repensando, né, dentro de uma proposta feminista de repensar, de reestruturar a ideia sobre o dia da mulher, o dia das mães também entra Uh, nessa mesma perspectiva, tá? E aí eu queria fazer algumas colocações sobre a maternidade nesse momento, sobre o olhar né, feminista sobre a maternidade, como é que a gente encaixa então, como é que a gente liga todas essas coisas, né? Uh, recentemente eu entrei em contato com um trabalho muito interessante que eu comecei a aprofundar na verdade eu já estabelecia né uma relação entre feminismo e maternidade real obviamente não tem né na minha cabeça isso já era muito claro e dentro né de algumas vertentes feministas algumas já consideram muito essa essa pauta mas daí surge então né é, não surge no sentido de de né olha descobriram agora é recente mas né começaram a fomentar essa discussão é, do que a gente chama de feminismo matricêntrico, né? Um nome aí que lembra né, algumas coisas, então, principalmente, né? Um matriarcal, né? Matriarcado da maternidade, né? E aí que tenta colocar mães e crianças no centro dessa discussão, né? Também não tem como a gente colocar mães se a gente não coloca as crianças junto, né? E aí são, né, são pautas mesmo também dissociáveis. Então, mães e crianças no centro da discussão feminista. Né? porque nós vivemos numa sociedade que não aceita, não tolera, não gosta, uh, inviabiliza mulheres e crianças, né? e a opressão, né, dentro dessa proposta do, do, do feminismo matricêntrico, a opressão ela é dobrada, né? existe uma dupla opressão para mulheres que são mães, então nós sofremos né, em dobro. E aí eu queria falar um pouquinho, né, sobre tudo isso. O que, que é dizer que a gente sofre em dobro, né? Então, assim, primeiro nós temos que ter essa consciência de que ser mulher na nossa sociedade exige, né, assim, muita consciência da gente nesse momento, porque é, nós somos ainda, né? Existe uma opressão muito grande sobre a mulher. Então isso é um, é um, né? Um, isso é um projeto do patriarcado. Isso cada vez mais a gente vem tendo consciência desses processos, mas é um problema estrutural bastante enraizado, então a gente luta muito, mas ainda a gente tem né, muitos entraves, então pensando a maternidade dentro dessa proposta, a gente precisa entender que assim que a mulher nasce, né, assim que sabe-se, que ali tem uma criança do sexo feminino, né? Que isso também já é instituído ao nascer ou mesmo que seja antes, né? Do nascimento é, começa ali um processo de socialização feminina. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, né? Falar nascer mulher é nascer e já ser introduzida dentro de um processo de socialização feminina. O que que significa isso, né? É um processo do tornar-se mulher. É aquela ideia da Simone de Beauvoir, né? Quando ela fala que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Então, né, dentro dessa fala dela, que às vezes é puxada um pouco pelo lado mais romantizado, né? Enfim, é a mesma coisa sobre a maternidade, né? Então a gente não nasce mãe, não existe instinto materno. Essa é uma das, essa é uma das, né, das verdades aí mais duras e talvez é uma das mais contestadas nesse contexto. Como assim que uma mulher não tem instinto materno. Como assim? Claro que ela tem, né? se já tá na barriga, já tá sabendo o que ela tem que fazer, já nasce, já sai cuidando. Claro que ela tem um instinto materno. Isso tudo entra dentro da proposta da socialização feminina, né? O instinto materno nada mais é do que, desde que a gente nasce, primeiro já tem ali um projeto, né? Então, você nasceu menina, você existe um projeto, existe uma proposta, mesmo que seja... É, né assim muito muito sutil né sutil que não é sutil enfim não tem sutileza nenhuma mas né de que uh, já existe um protocolo já existe um plano social esperado para você que você siga aquilo né e entra muito essa questão da maternidade então a socialização feminina ela também espera né dentro desse projeto Projeto não é num sentido uh, pejorativo, né, da palavra, não projeto de nossa, que maravilha, projeto de vida, né, num sentido pejorativo mesmo, né, de imposição, de opressão, é, que você desempenha, então, papéis dentro dessa socialização e o papel da maternidade é um deles, esperado, né, então você tem que ser mãe, como que você não vai ser mãe? Como assim que você decide que você vai ter uma carreira, que você não vai trabalhar, aliás, que você não vai casar e que você não vai ter filhos, né? Nós estamos falando da maternidade e ela está diretamente relacionada ao casamento, né? Então, o casamento também entra dentro dessa proposta, nós somos socializadas para casar. Né? então isso também já vem mudando muito, nós temos muita consciência sobre isso, e a questão não é casar ou não casar, a questão é a consciência que a gente tem do nosso papel dentro de um relacionamento, e o que é que a gente quer com isso. Então o feminismo não diz que a gente não tem que se relacionar, que a gente não tem que ter filho, não é nada disso, né? essa é uma das grandes distorções sobre né, a, a filosofia feminista, então assim, não diz nada disso, não está escrito em lugar nenhum isso. A gente só conta, a gente só estuda, a gente só entra em contato com o fato de que existe toda uma estruturação por trás prevista para esses papéis. Né? É, a, a professora é, Valesca Zanello, ela fala é, né, de, um, de um termo que é sobre o dispositivo amoroso. né? Então, assim, nós também já ganhamos esse... Né, esse, esse né, dentro desse projeto todo aí, esse ponto né, de que você existe né, e aí ela tem, uma, ela tem uma fala muito importante muito, muito pesada né, e, e muito necessária né, que ela diz né, nós, na nossa sociedade nós aprendemos é, né, as mulheres aprendem a amar os homens e os homens aprendem a amar todas as outras coisas então isso é muito forte né? isso é muito forte, por isso inclusive que nós temos tantos problemas de relacionamento, né? então volte algumas casas aí ouça também, para quem ainda não ouviu o meu podcast sobre relacionamentos, né? passa mais ou menos por toda essa discussão aqui. Né? Então, dentro da socialização feminina, eu vou bater muito nessa, nessa, né? nesse ponto aí, desse, desse, termo, desse tema, desse termo, porque é, também entra essa questão, né, de que você nasce, então você tem que se preparar para ser uma mulher submissa, que obedece, que segue as regras do patriarcado e que, em primeiro lugar, você vai se preocupar e se preparar para ter alguém né, dentro de um casamento, dentro de uma proposta tradicional de casamento e, consequentemente, para você ser mãe. O resto é resto. Né? e eu vou usar de propósito a palavra resto né? e não restante, o resto é resto, então o resto não é importante nada mais é importante né? e aí que surge toda essa distorção dentro do que é ser mãe né? porque, como assim, você já nasce já está pré-estabelecido né? as meninas, os brinquedos das meninas estão todos relacionados ao cuidar e ao cuidar doméstico né? então a gente precisa ficar brigando, caçando para achar a Barbie médica, a Barbie, esses dias a minha filha ganhou a Barbie cientista, né, mas também uma Barbie que veio de fora do país, essa Barbie não existe aqui, né, a Barbie cientista que criou, enfim, uma graça, mas, né, assim, mas a Barbie cozinheira, a Barbie né, na lancha, a Barbie na lancha exposta, né, não pilotando a lancha, né, exposta na lancha com as amigas, isso tem. Então, os brinquedos para meninas, eles trazem esse, né, esse registro. É a panelinha, é o, é o, é, o né, é um fogãozinho, é o aventalzinho, é a vassourinha, né? Então assim. E para os meninos é o foguete, é o carro, é o bombeiro, é o médico, né? É, enfim, todas as outras propostas que a gente sabe. Do que que nós estamos falando? Qual é o problema, né? Por que, que uma criança não pode? Mas viu? Né? Assim, vocês veem também problema em tudo, né? A gente ouve muito isso também. Mas vocês veem problema em tudo, gente. Qual é o problema? É só uma criança, só tá brincando. Então, né? quantas crianças, quantos meninos vocês acabam vendo é, brincando de casinha e de com bonecas? Né? Vou abrir aqui uma... Só vou trazer essa questão. Esses dias eu vi uma, uma tirinha do Armandinho... Né, que é aquele personagem que eu adoro, é, uma graça, uma fofura, né, ele tem muitas, muitas, muitos insights, né, uma coisa muito bonitinha, e aí aparece ele num, no primeiro quadrinho, ele andando para lá e para cá com uma bonequinha, um carrinho de boneca, uma bonequinha, e aí passa alguém, né, aí eu não lembro se era um adulto ou se era uma criança mesmo, e questiona ele, do que, que você tá brincando? Você está louco? Você tá brincando de boneca? Ele falou assim, eu tô brincando de papai. Né, e aí fica aquele aquele silêncio, né, no último quadrinho assim, tipo então, né, os meninos não brincam de papai, eles não brincam. E quando eles participam da brincadeira de casinha, né, observem, né, não sei se já tiveram a curiosidade de acompanhar essas brincadeiras, nunca vem deles, então não tem um menino sozinho brincando de casinha e de filhinho, ou de filhinha ou de médico ou, né, de médico ali cuidando de uma criança, eles não têm brincadeiras do cuidar. É, não tem brincadeiras que eles se envolvem que fazem parte um, né, desses processos do cuidar. São outras coisas. E aí, as meninas estão sempre voltadas para brincadeiras né, que estão relacionadas ao cuidar, principalmente ao cuidar doméstico, né, como, eu, como eu comentei. Então, o que, que nós ensinamos para os nossos meninos? Aí nós voltamos, né, de novo, estou dando essa volta para retornar ao ponto... Sobre o projeto né, de socialização feminina E aí surge a ideia de maternidade compulsória então, O que, que significa isso? Uh, para as mulheres é esperado é, enfim, introjetado Imposto, né, imposta a ideia de que ela tem que ser mãe né? Como assim? Toda mulher tem instinto materno Toda mulher quer ser mãe, sonha em ser mãe não, não é. Então hoje eu recebo, né, muitas das pautas em terapia as mulheres questionando: será que eu tenho algum problema? Porque eu não quero ser mãe. Ah, ok, né? Tá tudo bem. Vamos entender o que está por trás desse seu desconforto em não querer ser mãe e está desconfortável por não querer ser mãe. Né? Existe uma, uma existe uma pressão muito grande, né? Então esse termo da maternidade compulsória ele é muito né assim é, é, é muito sutil de novo né tudo isso ele não é é uma imposição muito sutil né mas é tão lindo o amor materno é tão lindo né ser mãe é padecer no paraíso como que você não vai sentir esse amor como que você vai passar a sua vida sem sentir esse amor não é possível você não vai ser completa então essa ideia da incompletude para a mulher que não casa e não e não tem filhos escolhe eventualmente não ter filhos isso é muito vendido, isso é muito imposto, né, você é uma mulher incompleta, não importa se você é CEO de uma empresa multinacional, se você faz doutorado, se você descobriu, estava dentro do né, da equipe que descobriu a vacina da Covid, não importa, você não é casado e você não tem filho, que pena, você é uma mulher incompleta. Então, obviamente, né, contei ironia nisso que eu estou falando e é, é uma realidade, né, muitas de vocês que me ouvem, muito provavelmente devem já ter passado por alguma coisa nesse sentido, não está namorando, aí começa a namorar, mas já vão casar, aí você casa, vão ter filho, aí você tem o primeiro, mas não vai ter o segundo, e assim vai, né? assim, é só ladeira abaixo, depois disso é só, é só ladeira abaixo. Então, é, dentro dessa ideia né, da maternidade compulsória, nós temos uma outra ideia oposta, e esses dias eu também ouvi uma frase de todos os perfis que eu, que eu acompanho, né, que tem muita gente bacana produzindo e compartilhando coisas muitíssimo importantes, né, pela internet, muita coisa boa, e aí a frase dizia assim, uma frase que me impactou muito, né, assim, muito, ela me pegou e eu anotei, eu falei, né, eu vou, eu, eu vou pensar um pouco, vou refletir um pouco sobre isso e eu quero falar um pouco sobre isso. A frase dizia assim, a maternidade ela é compulsória, ela é obrigatória, já a paternidade ela é optativa, ela é facultativa. Eu achei isso tão interessante assim, aquilo me pegou, né, num, né, me, me atravessou de uma maneira que eu guardei aquilo e falei, hum, preciso pensar sobre isso, né? Porque é tão interessante, e aí começam a surgir alguns dados, algumas evidências que, atuais que comprovam essa questão. Que a maternidade é compulsória, né, nessa ideia de que você tem que ser mãe, senão você não é nada nessa vida, isso nós já sabemos, né, sabemos no sentido de né, ampliar mesmo né, a nossa consciência. Agora essa questão, ela é muito sutil, e aí eu volto na questão do menino que não brinca de ser papai, que não brinca com uma boneca, porque não pode, né, por isso que a gente fala também que a questão do machismo, do patriarcado, também oprime meninos. Esse menino não pode chorar, esse menino já é criado para ser né, já ser machinho, já ser, né, assim, machista desde pequeno, né, então assim, fica longe dessa boneca, é só, né, assim, coisa de lutinha e de soco e, né, enfim, das, das, das profissões, os brinquedos são sempre esses, né, e não ouse brincar, não ouse encostar numa boneca, né, porque isso é coisa de menina, boneca é coisa de menina. Né? A boneca ali, o recorte na nossa cabeça é, são duas crianças brincando, é uma criança que não pode, que é impedida de brincar de boneca e a outra menina que brinca de boneca, isso é uma representação social, né, do contexto social, ali a criança, né, então um, né, essa outra fase, frase também é né, importante, o brincar é o trabalho da criança, né, então o brincar é através do brincar que a criança se desenvolve emocionalmente, dentro dos papéis sociais, enfim, então ali não é uma menina brincando de boneca e o um menino não brincando de boneca, ali é uma mãe, uma menina já desde que nasce sendo, né, é oprimida, sendo imposta a ideia de que ela vai ser mãe, que ela é ela que vai cuidar, e que o pai não tem essa obrigação. Ah, mas esse a mais sempre surge, tá, gente? Vocês devem estar, teve gente que já largou, né, já não tá me ouvindo mais, por isso que eu gosto de dar os spoilers, mas, é, já tem, né, já tem gente que abandonou a, a, a conversa já faz um tempo, eu imagino, e ok, vamos em frente, é, e aí fica aquela ideia, né, de que Uh, mas veja bem, o meu marido faz tantas coisas, isso eu ouço muito, né? E aí, se a gente abre uma discussão, ou você participa de uma discussão, ah, mas veja bem, né? Ontem eu vi uma discussão também na internet que dizia assim, é, a moça fez algumas observações sobre exatamente esse contexto, né? De quantas coisas a mulher faz e né, toda a sobrecarga materna, né? Nós temos uma sobrecarga, nós temos uma exaustão, que nada cura, né, porque tudo é em cima da gente, mas veja bem, meu marido faz, nossa, mas meu marido cuida, meu marido troca fralda, meu marido vai buscar na escola, né, e aí a, a pessoa que fez um post em cima dessa discussão, ela disse assim, gente, vou contar uma coisa pra vocês, esse pai maravilhoso, esse marido maravilhoso que vocês estão falando, é uma mulher, é uma mulher qualquer, né, é, é, é uma mãe, né, é, habitual, qualquer mãe, qualquer mulher habitual é esse pai maravilhoso, né? Então, assim, a questão não é essa. É, a questão não é ah, mas ele participa, né? É, ah, mas ele sabe, ele sabe qual foi a última vez que foi o pediatra, ele já sabe que tem que pagar a cantina na semana que vem. Tá, mas são raríssimas exceções e a gente não pode tratar esses pais como sendo, mas ele, olha, é né, aquela coisa do tapete vermelho e jogar confete. Olha, ele faz não, então assim, ele faz, mas e é daí que ele faz? Ele faz porque tem que fazer. Ele faz porque é obrigação dele também, né? Ai, que maravilha. Olha o pai na, na na reunião, né? Olha o pai acompanhando, olha o pai no pediatra, gente. Não é todo mundo que vem. Você tem que, né, assim, você tem que exaltar muito isso, porque não é todo marido que faz. Enfim, né? São coisas aí que a gente precisa tirar um pouco desse, desse nosso olhar naturalizado, né, quando você vê um pai na reunião da escola, você fala, gente, que maravilhoso esse pai, ou que vai buscar, ou que tá levando no médico, ou que tá passeando sozinho, só ele, a criança, enfim, né, ai, que maravilhoso, não, gente, não tem nada de maravilhoso nisso, né, a gente precisa parar um pouco de exaltar, homens que fazem coisas que são naturais, né, homens que lavam louça, que lavam a própria roupa, que cozinham, que cuidam de crianças, isso não tem nada de extraordinário, isso faz parte, só faz parte, só, né, então a gente precisa parar um pouco com isso. Então, essa ideia, né, de que a paternidade, ela é optativa, né, ela é, é não obrigatória, né, ela é, é facultativa, Exatamente dentro dessa proposta, que o homem, ele pode, se ele quiser, ele pode não ser pai. Mesmo tendo um filho, né? Então, isso socialmente, isso é autorizado. E aí, quando eu tava falando das evidências, né? Nesse momento, é, são dados que surgem, né? né enfim, são, são levantamentos que são feitos. Nesse período da pandemia, só para a gente ter uma noção, né? Eu já tinha visto esses dados e eu voltei nesse momento a fazer essa pesquisa. É, enfim, qualquer pesquisa rápida que a gente faça no Google, mas, né, obviamente, através de fontes é, sérias, né, a gente encontra esses dados. No, durante a pandemia, é, cerca de 320 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Né? Só em 2021 foram 100 mil crianças. Então, é, é disso que nós estamos falando, é disso que nós estamos falando da maternidade compulsória, que a mulher ela tem que ter esta criança e esse pai não necessariamente tá tudo bem se ele não tiver. Né? Enfim, então dentro dessa ideia né, de, de, da maternidade, então mas para que isso? Né? Do que, que nós estamos falando? Por que, que existe esse projeto da socialização feminina, da, né, da maternidade compulsória? Por que, que nós estamos falando disso? É... Né? Um, a mulher, ela não, ela não não sabe ou a gente ainda não entendeu toda a nossa potência, toda a nossa capacidade dentro, né, de, de desse sistema, dentro desse, né, desse desse todo esse processo aí social. E é exatamente esse o objetivo, que a gente não descubra mesmo, né? Então a mulher que desde sempre ela é socializada dentro desse projeto do crescer, casar, né, um, e ter um filho, os estudos acabam sendo secundários, né, que é o resto lá, né, então, os estudos, eles acabam sendo secundários, consequentemente, o mercado de trabalho também, né, não, não, né, não agrega, então, o número de mães também que são demitidas, né, isso também tem várias, várias plataformas, vários trabalhos que mostram, né, o número de mães demitidas na volta da licença maternidade é exorbitante é né assim uma coisa muito muito uh, né, assim impressionante né muitos né eu inclusive tive essa essa experiência também né e, e é isso existe essa questão tem um projeto muito legal é, que eu gostaria de apontar aqui que chama Meu Filho no Currículo, ele é um, um trabalho que é desenvolvido no Instagram, no LinkedIn, enfim, que é um projeto muito legal, que fala sobre a maternidade, e alguns, né, alguns lances também sobre a paternidade, mas é, dentro dessa proposta né, de mães trabalhando. Então, muitas vezes, nós somos obrigadas a esconder esses filhos no currículo, né? então o objetivo desse trabalho é exatamente esse, mostrar, você tem um filho, e o seu filho faz parte do seu currículo, né, recentemente também é, acabou se criando um campo, né, dentro da plataforma Lattes, é, né, que é a, a plataforma aí de, de registro e de, né, de, de enfim, de, de estruturação do, do, do trabalho acadêmico, né, de pessoas que estão relacionadas ao, ao meio acadêmico, e lá consta, né, que você pode registrar, porque faz parte, né? Porque faz parte da nossa vida e ao mesmo tempo isso não pode ser um demérito né nós e aí a gente volta naquela ideia de que então as feministas a gente não vocês estão errados vocês não vão casar e vocês não vão ter filhos é isso que vocês pregam muito pelo contrário né então eu sou uma mãe né é, feminista eu já era uma mulher feminista me tornei uma psicóloga feminista uma mãe feminista e eu sou casada né? então assim, dentro de toda uma consciência, não é fácil você manter um relacionamento, né, e aí toda essa estruturação, ela vai sendo repensada, né, então quando a gente fala, né, ah, então é aquele casamento de 20 anos, 30 anos atrás, não, né, hoje os relacionamentos funcionais, né, os relacionamentos que dão certo, que funcionam, eles são os relacionamentos que repensam essas práticas, né, da maternidade da paternidade uh, né, do casamento toda essa estruturação enfim, é uma grande revolução que na verdade não é tão revolucionário assim, porque a gente na verdade passa a incorporar e passa a ter consciência sobre essas coisas né? é quase que uma questão natural, então eu só vou repensar, né? eu vou repensar isso, e aí é né, assim, acho que já caminhando para finalizar o assunto, ele é, obviamente, muito extenso, né, tem, tem muitos desdobramentos, né, todas essas questões que eu trouxe, todas elas cabem em cada uma num podcast diferente, né, são muitas questões, é muito aprofundamento que a gente pode fazer. Uh, e aí qual é o caminho então? Como é quando a gente fala de consciência, o que, que eu faço com tudo isso agora? Porque esse é o grande questionamento, quanto mais consciência a gente tem, a gente também entra numa crise existencial, porque nós temos uma estruturação, nós temos um modelo muito forte, né, então eu vou falar da minha geração, das geração, gerações anteriores então, né, aí tem toda uma estruturação muito enraizada e menos consciência, né, nós já temos é, consciência dessa estruturação e alguma consciência né mais ou menos aí estruturada já para aquilo que a gente quer que seja diferente e uma batalha enorme né entre as duas coisas então a gente se perde um pouco no meio disso tudo como é que eu luto contra isso né mas eu quero casar tá tudo bem você querer casar mas eu quero ter filho tá tudo bem também se você quiser ter filho mas toda essa compreensão ela é possível porque a gente precisa falar da saúde mental materna né da mulher que opta por ser mãe, porque nós temos ainda é, muitos entraves e também sobre a saúde mental da mulher que opta por não ser mãe, né, as duas questões, elas são importantes. E aí, como é que fica isso, então? E aí, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, dentro dessa ideia do, mas então você é contra casar, é contra ter filhos, né, obviamente que não, eu sou casada e tenho uma filha, né? Então, assim, óbvio que o feminismo não prega isso, não proíbe, né? então você não vai casar, né? enfim, a questão não é essa. A questão é você poder fazer escolhas conscientes. Eu sempre digo isso para as minhas, minhas pacientes. Quanto mais consciência a gente tem, mais escolhas conscientes a gente pode fazer, a gente tem o poder de fazer. Né? Então, esse é o principal ponto, que a gente possa ter escolhas, que você possa fazer uma escolha consciente, pra você entender o que é que vem pela frente, né? Então, você vai ser mãe? A gente precisa entender, né? Que existe uma questão, por exemplo, da culpa materna, né? A culpa materna, ela vem, ela faz parte do pacote aí da maternidade compulsória, né? Você não quis ser mãe? Você quis ser mãe, né? Você não tem instinto materno? Não é o maior amor da sua vida? Então, por favor, você não pode estar cansada, você não pode se questionar ao fato de estar cansada, você não pode querer não amamentar, você não pode... Né, voltar ao mercado de trabalho seis meses depois, então tem uma culpa instalada é né, que também serve a um projeto, né porque a culpa ela é um sentimento natural que ela existe para todo mundo, mas em situações em que existe alguma coisa errada, então eu fiz alguma coisa errada logo a culpa vem agora nem sempre quando a culpa aparece, eu fiz alguma coisa errada né. E aí, assim, mas o que, que eu fiz errado, então? Se eu só fui descansar? Se eu só fui dar uma volta sem a cria? Se eu voltei a trabalhar, a criança tinha seis meses e eu deixei na escolinha, na creche? Então, o que, que tem de errado nisso? Né? Dentro dessa estruturação toda, isso está totalmente errado. E você é culpada por fazer isso, né? Você é taxada, né? De uma mãe relapsa, de uma mãe é, negligente, porque você eventualmente escolhe, né? Passear, você escolhe descansar, você escolhe é, trabalhar, enfim, em é, né, não colocando a maternidade em primeiro lugar. E obviamente não é nada disso, né? A gente só tenta colocar, tenta equilibrar, a gente só tenta ter, né, fazer o mesmo caminho para tudo. Então é legal, eu escolhi ser mãe, eu tenho um relacionamento, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu lazer, eu tenho o meu descanso, que não necessariamente precisa estar. Precisa estar relacionado tanto ao relacionamento quanto à maternidade. Então, essa é uma conta que não fecha, né? Então, a gente brinca que nasce uma mãe, não é aquela coisa do nasce uma mãe, nasce um coque, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, existe uma culpa instaurada dentro desse processo da maternidade, né? Então, a, o grande questionamento é exatamente esse, tá? A questão é escolha, né, então tenha informação, tenha consciência para você poder fazer uma escolha, se você não quer ter um filho, está tudo bem, e batalhe por isso, né, porque a culpa vai tentar te engolir, porque socialmente você vai tentar ser engolida, você vai ser apontada, então faça uma análise, né, é sustentada né, no, no, nos seus valores, nos seus princípios, no seu desejo, e obviamente que a terapia ajuda muito nesse processo, né, então uma das pautas também muito uh, recorrentes na terapia hoje é o fato de que mulheres vêm trabalhar isso, eu não sei se eu quero, ao mesmo tempo eu quero, e eu também não quero, né, eu quero entender um pouco melhor o que, que é ser mãe nesse momento, para eu poder... Né, fazer aí as minhas escolhas. Então, o, o processo da terapia ajuda muito né, nessa, nessa questão e toda essa reflexão, essa reestruturação, né, porque não é fácil, mas é possível. Né, e aí aqui eu digo né, como, como mãe psicóloga, e exatamente como mãe psicóloga que eu digo, né, se você pensa em ter ou se você não pensa em ter, que você possa estar tá muito consciente dessa sua, né, dessa, dessa sua escolha, para que você tenha... Né, assim, guardadas as proporções, o menos, né, seja menos impactada possível socialmente, né, emocionalmente, porque, obviamente, a gente vai ser, né, porque são coisas é, importantes, né, que a gente escolha, as importantes que a gente faz, mas que você possa, de certa forma, é, é, ter mais consciência de todos esses processos. Bom, o meu intuito nesse podcast não era, né, não era trazer confusão ou né, mesmo que eu tenha trazido, né, é, acho que é uma reflexão que não se encerra, é, é muito importante a gente pensar o dia das mães para além do presentinho que a gente compra e levar a mamãe a almoçar, né, tem um outro dado interessante também, é, comercial, né, que vocês já devem ter inclusive vivenciado isso, que a data do dia das mães é, é o momento, é a data comemorativa que, os restaurantes, os hotéis, enfim, os centros né de, de referência é, comercial e, e enfim né é a data que mais lucra, que mais lota né exatamente por conta né de toda essa estruturação aí que é o único dia que a mãe é levada para almoçar né é o dia que a mulher mais recebe presente né depois tirando do era é, o dia da mulher enfim são coisas que a gente quer, né, ah, então, de novo, né, então os feministas não ganham presente, não ganham nem no Dia das Mulheres, não quer parabéns e não quer presente, Então, no Dia das Mães também, não, não é nada disso, né, a pessoa que ainda usa, uh, né, se utiliza dessa, né, dessa explicação rasa, né, para essas coisas, tá muito fora, né, de toda essa discussão ampla que a gente tenta fazer. Bom, eu espero que você tenha gostado, né, dessa minha pequena explanação aí apesar de ter me estendido mas né acho que é um tema que a gente abre para muito muitos mais desdobramentos se você me ouviu até aqui me deixe saber me fale né o que você achou do tema de que maneira isso chega em você de que maneira isso toca você se isso faz sentido para você nesse momento e vamos fazer aquele movimento né de compartilhar com outras mulheres que eventualmente estejam precisando nesse momento e também é, homens, né, que nesse momento possam estar interessados em dialogar com a gente, né, nesse tipo de, de reflexão, ok? Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e até o próximo podcast. Um abraço.